0: 大家好，今天我和大家一起读本好书，《艾米莫林的内心强大比什么都重要》。这本书中描述了人们如何控制情绪、想法和行动，让自己的内心更强大。书中也列举了一些有用的建议、积极向上的例子和实际解决方法，来帮助读者们克服恐惧，享受充实的生活。你能学到什么？克服阻碍，过自己想过的生活。想象一下，在健身房，你今天在跑步机上做了负重训练，开车回家的路上，心里想着我今天实在是太辛苦了，需要给自己点小奖励。然后在自己还没有反应过来的时候，你就已经开到了一家甜甜圈店，狼吞虎咽地吃下去几个甜甜圈。这虽然无伤大雅。但是我们中的很多人都会因为这样的行为事后感到惭愧。虽然努力工作是为了让生活一直变好，但是不要总关注那些可能会破坏我们努力的事情。下面的分享中会告诉大家十三个习惯，如果想要内心强大、变得更成功、过得更幸福的生活，就要规避掉这些习惯。在书中，我们将了解到奥普拉·温弗瑞是如何成功的，在嫉妒别人成功时应该怎么办？为什么你应该远离对得的病态追逐？内心强大的人会把自怨自哀化为感激。没有人的一生是顺风顺水的，生活中每个人或早或晚都会遇到难题。不管是疾病还是其他困境，如何应对困境是一门学问。内心强大的人，在困难面前不会浪费时间自怨自哀，那他们会化自我怜悯为感恩。你们也可以学着这样。如果想要一个例子来证明内心强大和学会感恩是多么重要的话，那么美国长跑运动员马拉伦扬再合适不过了。他不仅在纽约马拉松比赛中只用两个小时出头的时间就跑完了全程，而且他还获得了教育学的硕士学位，并且写了一本书。而最让人印象深刻的是，他在完成这些事情的时候已经是严格意义上的盲人了。九岁的时候，轮阳被诊断出患有会影响眼部的斯塔加特氏病。尽管视力急剧退化，轮洋依然培养了自己对跑步的热情，获得诸多奖牌，甚至在1992年和96年的残奥会上创下了世界纪录。他没有沉浸在自怨自哀中，他从不认为自己有缺陷，他反而认为是这个病给了他能够成为世界运动员的机会。他对此心怀感激，而不是总想着这个病让他失去了什么。这是有科学依据的。研究表明，学会感恩，能够让人在很多方面都变得更强大，比如提高人的身体素质。2003年，一项发表在《人格与社会心理学杂志》上的研究发现，懂得感恩的人，免疫系统状况更良好。身体不适的时候也就更少，而且他们更经常锻炼，睡眠质量也更好，身体健康水平普遍比其他人要高。所以，心怀感激的的确非常重要。接下来，我们一起来看内心强大的另一个特征：内心强大的人会坚持自己行为的力量，并原谅伤害过自己的人。1956年，安迪·沃霍尔向纽约现代艺术馆推荐自己的一幅画时遭到拒绝，因为他们觉得这个年轻人没有潜力。但几十年之后，沃霍尔大获成功，也有了自己的博物馆。在麦当娜出版那份发行量超过一千万份的唱片集之前，他收到了一个知名唱片公司的拒绝书，退回的纸条上。轻蔑地写着“一无是处”。其实，大多数成功人士都遇到过这样的时刻：被拒绝、被否定，就差没让负面意见把自己的事业扼杀在摇篮之中。像麦当娜和沃霍尔这样内心强大的人，与别人不同的地方，就是在于他们不会让别人的负面意见影响自己在生活中的思想言行。他们拒绝让别人来操控自己的人生。奥普拉·温福德其实也是强大思想的一个非常鲜明的例子。他出身贫寒，还多次遭受凌辱， 1 4岁便怀孕，生下的孩子不久便去世了。在那时，他经常因贫困而遭人奚落嘲笑。但是温福瑞并没有整日担心着别人会怎么说他。而是把宝贵的时间都用来学习和工作，成为了一位电视新闻节目的主播。但是，他却是被以不适合做广播为由开除了。但他依然没有因此而放弃，温福瑞比以前更加努力的工作，最后终于打造出了让他广为人知的脱口秀。这对于曾经穷到拿装土豆的袋子当衣服。穷到被人嘲笑的人来说，已经是很好的成就了。从温福瑞的经历，我们可以看出，坚定前行的力量对于成功是非常重要的。那么，我们要怎么做呢？想要唤醒自己的力量，就要先原谅别人的不认可，哪怕是侵犯。这可能看起来有悖天性，但如果一直心怀怨恨。那些生气、怨恨的情绪，其实对你厌恶的那个人没有什么影响，反而会限制你自己的能力。而且你越生气，越是在帮着那个人搅乱你自己的生活。所以，原谅他人，把注意力放回自己身上，可以让我们唤醒自己身体里的力量。而且，研究表明，为人宽容可以降低我们的压力，对身心都有显著的益处。比如，当人们已经释放的时候，他们的血压就会降下来，心脏也跳动的更平和。二零一二年，一个发表在《行为医学记录中》中研究也表明，学会宽容能够让人长寿。当然，这里所说的宽容是指无条件的、绝对的宽容。那些只有别人满足了他们想要的条件，比如说道歉。才会原谅别人的人，寿命还是比无条件原谅别人的要短。所以，不要放弃自己前行的力量，同时学会宽容。内心强大的人能够拥抱变化。山治·格雷格·马西斯是内心强大的一个非常好的例子。青少年时期屡次被捕的他，跟逝去的母亲发誓一定会改。所以在缓刑释放期间，他一边去麦当劳打工，一边努力学习，最终考进东密歇根大学法学院。但是他却因为有犯罪记录而无法成为一名律师。如果是之前，这个困难很可能就轻易阻挡了马西斯。但当时他已经准备好了去面对一切变化。所以他很快找到其他方法，成为了底特律的一名公务员。在底特律政府的社区部门工作一段时间之后，他和妻子成立了一个帮助年轻人找工作的非盈利组织。而几年之后，无论他的对手怎么去抨击他犯过罪的过去，底特律的人民依然推选他成为法官。马西斯成功的证明了内心强大的人们的另一个特征：拥抱变化。那么，怎么样才能正视变化呢？首先，问问自己想要改变什么，仔细想想这样的变化会给你带来什么样的感受。当你出现“我做不到”或者是“事业没用”“我一直都失败”之类的负面想法时，要尤为注意。当脑海中出现这样麻烦的想法时，你自己可以决定是否听从这样的声音。很快，你就会发现这样的想法毫无依据，根本没有参考价值。当你能够忽视这样的想法之后，你就可以给自己成功的改变制定一个五步计划，给自己制定一个三十天的目标，比如说你打算学法语。三十天也能学会三百个常用词汇。定下目标后，制定每天可落地的行动，来帮助自己达成目标。比如，为了三十天学会三百个法语单词，那你就要制定自己每天固定什么时间学习十个新单词。列出执行计划的过程中可能会遇到困难，比如有时候你可能会觉得背单词重复而又无聊。这时，你可以想象一下自己正在法国用法语跟别人舒适随意的聊着天，这样你就会有动力了。建立责任机制，可以找个朋友，问他愿不愿意在30天结束之后帮你测试一下你这300个单词的学习成果。这样的话，你更有可能达成目标。衡量每一处进步。一定要用本子记录下你学了多少单词，看着自己每天学的东西不断积累，会给你提供坚持的动力。在改变的过程中，留心自己的感受，同时用五步法给自己做好准备，你的目标一定能够成功实现。内心强大的人不会被他们无法控制的事情分散精力。曾在赶往很重要约会的路上堵过车的人，都知道堵车多烦人。你嘴里不断咒骂着挡在前面的车，尽管这时候骂人很爽，但这其实是时间和精力的双重浪费。而内心强大的人就从来不会这么做，因为他们从来不为自己控制不了的事情而烦心。如泰瑞·福克斯。他在18岁的时候被诊断出患有骨肉瘤，是一种很严重的骨癌。他的一条腿为此被截肢，医生告诉他，这个病活下来的几率只有不到 15%。手术前的一天，福克斯读到一篇文章，关于一个人腿上带有假肢跑完了纽约马拉松，他大受鼓舞。术后，他便开始跑步。很快就完成了人生中的第一场马拉松，这还只是一个开始。福克斯决心要横穿加拿大，为癌症研究募集赞助商。为了完成这一史诗般的旅途，他每天会跑一个全马的距离。但到一半的时候，他的癌症卷土重来，福克斯不得不住进医院。尽管他没能跑完全程，人们却被他的勇气和野心打动。赞助商的资金不断涌入，截止到几个月后，他不幸去世，已经为癌症研究募捐到了两千三百万美金的赞助经费。那我们从福克斯的故事中学到什么？不要在你控制不了的事情上花时间，专注做那些你能产生影响的事儿。就像福克斯，他决定不了自己的身体状况。而是专注于为慈善机构募集资金，做一些他能够做到的事情。研究还发现，用这样的态度对待超出我们控制范围的事情，对于提高生活幸福感有奇效。2012年，艾普勒发表的一个研究表明，生活中少一些控制欲，能够增加幸福感，使人际关系更加和谐。那些努力让生活变得更好、接受事实的人才是最幸福的。一直取悦别人是没用的，有时学会拒绝会让你更强大。你可能会发现，有一些人非常害怕表露自己生气或者害怕这样的真实情感，怕会伤害他人的感受。可能我们身边就有这样的人。尽管照顾别人的感受一向是一种美德，但最后往往事与愿违。所以，想要让自己内心变得更强大，就要学会不要怕伤害到他人的感受。比如说，作者的一位朋友安吉拉，就是总想尽办法讨好他正在交往的男人。如果他们说自己喜欢有幽默感的女人，那她就多讲笑话。如果他们说喜欢自然不做作的女孩，他就会给他们讲自己去法国旅行的种种，把各种精心安排的细节说的是自然无比。他希望通过这样可以让自己变得更受欢迎，但是往往背道而驰。毕竟，没有人愿意和一个把自己活得像可以随他人喜好而调节的电视屏幕在一起，虚假又肤浅。而且，安吉拉觉得，如果他表达自己的想法，就会伤害到对方的感受，导致分手。所以，不管他约会的对象说什么，他都无条件附和，最后导致他只关心了别人的感受，忽略了自己。所以，一味取悦他人，并不是生活的长久之道。做好接受他人不高兴的准备，才会让你变得更强大。拿莫斯金格里奇来说，他自幼便长在阿米什人的部落。刚成年的时候，他就开始怀疑自己并不信奉阿米什的传统和信仰，但离开这里却又是个无比艰难的决定，那就意味着要与这个群体切断一切联系，包括他妈妈和姐姐。他先试着离开现在居住的村子，然后到另一个阿米什文化的部落去，往返之间去看看外面的世界。最后，他发现他已经强大到可以离开自己熟知的一切了，所以他搬到了密苏里州，在一个建筑公司上班，还结了婚。这些新生活带来的安全感，让他更能够接受自己对于童年生活文化的不认同，倾听自己的声音。而不是一味关注别人，会让你活得更自信、更快乐。内心强大的人不怕承受适当的风险。如果一点风险都不愿意承担，那么你就不会有多成功。但是不要冒太大的风险，否则可能会带来让你无法泄气的失败。比如说，裸辞之后，在没有创业经验的情况下，就想要把自己的兴趣做成事业，听起来可能不错，但是现实中会遇到的风险却比想象的多。而一旦失败，不仅没了工作和收入，你还没有了再冒险的勇气。这也是为什么内心强大的人会尽量最小化风险，而当不得不承担风险的时候，他们也会严谨的选择。承受什么样的风险？减轻需要承担的风险，第一步便是分析风险的性质。只有当你知道风险都是由哪几方面构成的，你才能一步步地使它降低到最小化。例如，当作者要在毕业典礼上发言时，他感到了更多的恐惧，而非兴奋。所以，他就试着弄清楚到底是什么让他害怕，这里面蕴含的风险到底是什么。他发现，一直困扰他的就是观众可能会不喜欢他，所以他和闺蜜想了一个小办法来克服这个恐惧。他一结束演讲，闺蜜就站起来鼓掌。当天，他演讲时因为太紧张，有些断断续续的。但是她一结束，她的闺蜜马上就站起来鼓掌庆祝，就好像见到了偶像一样。而神奇的是，其他人也这样做了。所以，靠着这样的一点小准备，就让作者能够承担起这场公共演讲的风险，也避免了他所担心的丢脸事件。我们也可以看一下著名的心理学家亚伯·爱丽丝的例子。年轻的时候，爱丽丝曾因怕被拒绝而不敢跟女生说话，但是经过理性的分析之后，她发现被拒绝没有想象的那么可怕，所以她决定试着跟女性说话。她每天都会去当地的一个植物公园跟一些女性说话，之后她会邀请她们出去喝一杯，这样下来。他一共跟130位女性说话，其中有30位他刚坐下来便离开了，余下的100位中，他都邀请他们一起出去，但是只有一位答应了，且他最终也没有来。不过，这对于爱丽丝来说无关紧要，对她来说重要的是，她发现自己之前对于被拒绝的恐惧毫无理由，不应该让恐惧影响她和异性的正常交流。想变得更强大，就有正是那些阻碍你前行的风险。也许他们并没有你想象的那么危险可怕。用实际行动来让自己坦然面对过去，会让你变得更强。很多人都觉得会被过去或是家庭背景所困扰，但其实可以找到一些方法，让出身不再成为你前进的阻碍。我们就拿积极主义的社会工作者怀诺纳·瓦德来举例。瓦德出生在福蒙特州的一个小村子里，他的父亲对他进行了身体和心灵方面的双重虐待。他没有跟任何人提起这件事情，只是在学校努力学习，为了早日逃离家乡。他17岁结了婚，和自己的丈夫一起当卡车司机。当他好不容易把自己救出魔窟的时候，他发现家里居然有人步了自己的后尘，他的哥哥居然虐待自己的孩子。瓦德当即决定，有些事情一定要被改变。他回到福蒙特去上大学，利用一切空余时间去学习，最后终于拿到了法学学位。在一些资金的援助下，他创建了。游里走遍天下这一流动性法律服务，为偏远地区存在虐待情况的家庭解决问题。瓦德的这一做法，向我们展示了内心强大的人们非常重要的一个心态，就是面对自己的过去。这并不意味着要装作什么都没有发生过，而是接受已经发生的事实，并对过去释然。这样，你在今日。才能更好的继续前行。就像怀诺纳瓦德，他并没有逃离他的过去，或者是从记忆中直接抹去，而是在他自己经历的基础上，努力让这个世界变得更美好。和过去握手言和的确不易，先一步步来。不管过去发生了什么，都要让自己学会享受生活。之后，要。提防那些一直让自己无法做出改变的事情，比如，当你发现自己因为上一段感情带来的伤害而不愿意重新认识新的人，就要试着改变这样的态度，不要让过去束缚了你寻找真爱的脚步。内心强大的人自知力高，会避免自己重蹈覆辙。如果你能够把上面提到的内容都运用到实际中，那么你的内心逐渐在变得强大了。但是，即使你已经做出了一些改变，也很容易会再度沾染上旧的习性。而这也是内心强大的人们另一个非常重要的特征：他们从错误中吸取教训，让自己之后不再重复犯错。例如，罗兰·梅西。十九世纪中期，他在曼切斯特的一个小镇里开着一家纺织品商店。然而，他错在店的选址过于安静，每日都要疲于吸引客人。为了给他新开的这个小店招来客人，梅西在小镇上组织了一场盛大的游行。但不幸的是，游行当天下着倾盆大雨，自然没有人来观看。结果。他也就不得不放弃了自己的生意。但是梅西从这次失败中汲取了教训，发誓不会重蹈覆辙。所以当他再度开启梅西百货的时候，把地址选在了纽约市中心上好的地段，一跃而红。梅西百货也得以成为世界上最大的连锁商店之一。至今依然每年会在秋天举办游行。毕竟这个季节突然下起那样一场暴雨的几率要小得多。那么，如何把这个长处运用到生活中呢？如果想要从自己的错误中汲取教训，当遇事不顺的时候，做问问自己以下几个问题：我做错了什么？我有什么地方本可以做得更好呢？下次我有什么可以改进的地方呢？记着，要诚实的回答这些问题，把负面情绪和自我怀疑都扔到一边，长久坚持下来，再有下次你就很清晰的知道该怎么做了。当然了，知道该怎么提升，并不代表实际就能这么做，这也是为什么想改掉坏习惯的人，首先要有自制力。以下的这几个简单的方法，可以帮助你成为一个更加自律的人。一，时刻牢记你的目标。当想躺着看电视的时候，想象一下完成目标的感觉会有多棒。比如把小说写完最后一笔的时候会有多爽。这样的话，你就更有动力在晚上去工作，而非看电视了。二，列出为什么你不想再重复你的错误了。比如说你在减肥。但是从前一直都是因为不能坚持去健身房而搁置了。把你不想重蹈覆辙的原因写下来，一直带着。当你想宅在家里的时候，就拿出来看看，在反应过来之前，你就已经会在去往健身房的路上了。三，限制自己，让犯错变得更难。比方，你的目标是存钱去旅行。但是你却一直因为跟朋友出去玩的时候花钱大手大脚而存不住钱，那么下次你出门之前就只带一些现金，把信用卡留在家，这样的，你出去就没法再大手大脚了。内心强大的人，不会嫉妒他人的成功，反而会想办法与他们合作。你会对周围人的成功感到不愉快吗？如果是的话，其实你并不是一个人，这样的嫉妒心理是非常正常的。2013年，心理学家米娜·西卡拉进行了一项研究表明，人们不仅会憎恨他人的成功，当一个成功的人倒霉时，他们甚至会感到一种愉悦。他给参加研究的人们呈现了四类人的相关图片：一名学生，一个老人。一个瘾君子和一个成功人士，他们分别处在不同的情景中。令人难以置信的是，当他们看到那个成功人士遇到麻烦时，比如说被路过的车从水坑里溅出来的水弄湿衣服，比看到四类人中任何一种人交了好运还要高兴。对于他人成功的憎恶、嫉妒虽然是人之常态，但这种心态并不健康。如果你想变得成功，那么必须学会克服对他人成功的嫉妒，学会利用他们的力量帮助自己。最好的方式是合作。拿米尔顿·好时为例，他的员工李斯在好时的巧克力工厂工作期间，居然在本市开了一家竞品的糖果公司。令人惊讶的是，好时并没有对此感到生气。或者憎恨，他反而给李斯提供了全方位的支持。李斯研制他独创的奶油花生杯糖果，好时的工厂便给李斯的研究提供牛奶巧克力。之后，这两个男人毕生都保持着合作的关系。他们去世之后，两家公司更是合并到了一起。如果这两个人当初都是嫉妒对方的成功，他们肯定会毫无意义的互相厮杀。相反，这样的互相支持对方的想法，互取对方的长处，才能让他们的公司发展壮大，不断盈利。总之，能够欣赏和祝贺他人成功的人，终会吸引到优秀的人跟他合作，而这些所谓的竞争对手也能够互相激励鼓舞对方，让彼此都获得成功。内心强大的人在失败面前能够安慰自己，不会轻易放弃。我们总想着成功会从天而降，但现实中，成功往往是在无数次的失败之后出现的。也正因如此，内心强大的人更懂得如何坚持，如何把失败转为成功路上的踏脚石。说到这些，恐怕没有人比爱迪生。更贴切的例子了。他是历史上一位伟大的发明家，他发明的电灯彻底改变了世界，而他也因此举世闻名。想象一下，没有电灯的世界该是什么样的？但其实，爱迪生还发明了电流棒、无人机器等等。如果你没有听说过这两样东西，也不必担心，因为这两个都是他失败的发明品。而且这也只是他失败的一部分。即便如此，爱迪生并不觉得这些是失败的尝试，他反而把这些看作学习的机会。这些实验让他知道了什么可行，什么不可行。每一次失败，他都觉得自己离成功又近了一步，而这样的看法也被实验证明了他的有效性。研究发现。成功面对努力比天分更重要。例如，那些十年间从不间断联系，尽管失败也从不放弃的人，往往到最后会比那些一开始看起来有天分的人更优秀。对于象棋手、运动员、音乐家和视觉艺术家来说都是如此。在长达二十年的勤学苦练下。就算是那些当初看起来没有什么天分的普通人，也能达到世界级的水平。所以，失败是成功路上的一部分。但尽管这样，依旧没有人想要失败，因为大部分人都认为失败是可耻的。而克制对失败的恐惧的关键，就是要学会安慰自己，并改变对于失败的看法。就拿2012年的一个实验来说。来时参加实验的学生中，第一次考试没考好的学生可以有机会再参加一次考试刷分。结果发现，那些在自己第一次失败中能够安慰自己，而不是觉得非常伤自尊的学生，能够用比原来还高出 25% 的努力来准备考试，得到的分数也比那些已经灰心丧气的学生更高。所以。学习在失败和错误中安慰自己是非常重要的。内心强大的人能够通过冥想来提高自己对独处的适应能力，享受孤独。当你有大把的时间，却自己一个人呆着的时候，是不是会立刻打开电视或者找一些外出的活动分散注意力？我们大部分人都习惯了每天被各种声音包围。而且，很多人甚至试图通过一直保持这样的状态，让外界的声音覆盖我们内心的想法和担忧，而这则是一个十分不明智的选择和习惯。内心强大的人从来不害怕独处，对于他们来说，这样全身心关注自己的时间是让自己反思、鼓舞自己，并且恢复活力的大好机会。每个人都可以试着这么做。先花时间想想你一生的目标是什么，你在实现目标的道路上了吗？在这个时候，你也要注意聆听自己内心的声音，看看自己对此有没有需要解决的压力或者是负面情绪。最后，再趁着这个机会制定一些新目标，设想一下你想要的生活，把这些都写到一个备忘录里。时刻提醒自己。对于内心强大的人来说，他们还有一个重要武器，就是冥想。当你已经能够自己静静坐着去面对脑海里翻腾的各种想法时，冥想可以让你变得更适应这种状态。上世纪诸多实验都研究了关于冥想的功效。他们发现冥想可以改变大脑的构造，对于提升认知能力和情绪管理都有帮助。人们还发现冥想对一些病痛，如呼吸困难、肿瘤、失眠、慢性疼痛和心脏问题，都有积极作用。如果你对于冥想对身体的帮助还持有怀疑，那就看看荷兰人维姆霍夫的例子。霍夫通过对冥想来训练自己的身体，使其能够承受极度的寒冷，故而被称为“冰人”。他定期会泡上一小时以上的冰水澡，并且可以只穿着短裤爬到珠穆朗玛峰的半山腰。幸运的是，如今各行各业的人们都普遍认为冥想是一项提升工作的利器，所以就算你歇一会儿做一下冥想。也不会有人觉得你奇怪了。人们大多看重德，但强大的人更愿意给而非得。在孩子长大的过程中，父母大多会告诉他们说，他们很优秀，很有天赋，会得到各种好东西。父母跟孩子说这些是父子天性，但是这些对于孩子来说没有任何的好处。比如说像。伊坦·库奇，二零一三年，这个德克萨斯的青少年因为开车时被打扰，杀了四个人。他的律师在辩护中称，这个孩子并不应该为他的所作所为负责，因为他能够做出这样的事情，都是因为他一直享有各种权限，得了富贵病。据他的辩护律师所说。库奇从小成长在一个富裕溺爱的环境里，他从不需要为自己的任何行为负责。更让人震惊的是，这个书法居然奏效了，库奇被判了缓刑，去少管所就可以，不用坐牢。但并不是只有富人才如此看重自己得的权利。如今越来越多的人都安慰自己不如意的朋友说：“别担心了。”会有更好的，或者经历了这么多，你会遇到好事发生的。这样的现象背后隐藏的问题就是，人们不再努力争取自己想要的，而是一直想着自己得到什么。如果一直有这样想法的话，又怎么会认真工作来获得自己想要的呢？内心强大的人则大不相同。他们并不期盼着世界会赐予他们成功或者是好运，他们更喜欢给予。像莎拉·罗宾，在二十出头的时就得了脑瘤，在去世之前，他与病魔进行了长达一年半的抗争。而在那一年半期间，他并没有因为不幸患了癌症而觉得世界欠了他什么。反而，他大多是想着自己可以为别人做些什么。比如，在跟病友美音聊天的时候，他发现，很多住在离治疗中心很远的病人都需要每天来回开车接受治疗。在福伦社的支持下，莎拉在治疗中心旁边建立了可以过夜的救济处。如今，尽管他已经过世，他的家人和朋友。仍然在运营着这一处救济处，他们会开展很多志愿活动，为救济处募集资金，保证沙拉小屋正常运营。内心强大的人知道成功需要时间，凡事不能一蹴而就。你在新年时列下的计划坚持下来了吗？大多数人是没有的。1972年，一项研究统计了人们是否能够在新年计划的帮助下成功，结果发现 25% 的人在15周之后就放弃了这一计划。而在1989年，一类似的实验中发现，他们仅仅一周就放弃了。背后的原因就是我们设定的目标和期望不切实际。当一直难以接近设定的目标时，我们就放弃了。怎么才能设定一些更现实的期望目标呢？可以参照下面的几个规则。首先，不要把做出改变想得很容易，一开始就要做好心理准备。想要达到目标肯定会很难，尤其当你设定的目标要戒掉一些坏习惯，比如戒烟时，这些坏习惯在我们的日常行为中。远比我们以为的要根深蒂固，做好会很难的心理准备，你就更有可能成功。第二点就是不要卡住一个必须达到目标的时间点，知道自己希望什么时候完成目标当然是好事但没有必要非某一个时间点不可。就像是某些项目会倡导人们用二十一天来戒掉一个坏习惯。但是如果你需要花101天也没什么，只需要设立一个自己觉得舒服的大概时间就可以。最后，不要以为达到这个目标，你的生活就会突然变得很美好。减掉十磅的体重，就只是减掉了一些体重而已。不要指望能让你的爱情事业双丰收。照着上面的这些步骤做。可以让你在坚持执行计划的漫长旅途中前行得更容易一些，不至于失望。内心强大的人知道自己所取得的进步，很少会立刻显现出来。有时候一些进步并不明显，甚至于会看起来是退步。例如，作者曾经教父母如何对待乱发脾气的孩子。给到父母们的建议是：当孩子们开始躺在地上蹬腿哭闹的时候，不要管他们，尽管无视。很多父母在刚开始的时候抱怨连篇，他们说这样做了之后，孩子叫得更大声，哭闹得更吵了，脾气反而发作得更大了。这种情况是一定的，孩子们对无视感到非常生气，会哭闹得更卖力。来让父母满足他们的愿望。如果父母们一直无视，那他肯定就会加倍发脾气。这个例子告诉了我们要足够耐心，就算短期看不到成果，也要坚持执行你的计划，为之而努力。最后，我们来总结一下本书的主要内容：想要让内心变得强大，从生活中获益更多，你要做到一。不要自怨自哀。二，不要因为别人而放弃自己。三，拥抱变化。四，不要为你无法控制的事情烦心。五，不要再试图取悦每个人。六，永远不要害怕危险，但是要谨慎选择你愿意承担的风险。七，不要沉湎于过去。八。不要在一块石头上绊倒两次。九，不要憎恨他人的成功。十，失败之后坚持下去，不要轻言放弃。十一，克服孤独带来的恐惧。十二，不要过于看重德。十三，学会耐心，凡事不能一蹴而就。作者也给出了一些可行性的建议。做自己的心灵导师。我们已经知道了13条关于变得内心强大要注意的问题，那么现在我们就看看如何才能付之实践。其实很简单，光读是不够的，还是要在生活中尝试。从今天就开始，自己给自己当导师，每日需要做以下几点：注意自己的行为，你有没有在变化前面退缩？你有没有？犯重复性错误，如果有的话，从以上学到的知识中，想出如何应对的策略。密切关注自己的情绪变化，你有为自己感到遗憾吗？你憎恨他人的成功吗？如果有的话，反思这些负面情绪，然后把它们释放出去，用更积极的想法代替它们。反思自己的想法，你是否为了不能控制的事情而心烦？你有不切实际的幻想吗？如果有的话，换成更多可行性的想法吧。坚持下去，你的内心就会逐渐强大起来。好了，艾米莫林的内心强大比什么都重要，我们就一起读到这里。